0: 要要要！ Yo yo yo, 欢迎收听新一期的《Underdog Sport Podcast》，我是杨哥。在做了七期的节目之后啊，终于轮到这期说说我自己的故事了。今儿和大家聊一聊我自己跑步的故事，然后这个故事呢的起源还跟端午节有关系。这件事儿呢是发生在十年前，也就是二零一一年的这个端午节。因为这个，从零八年的时候，端午节终于可以放假了。它是一个小长假，可能有三天的假期。然后这个假期是,是在当时上班的我们来看是一个得来不易的一个假期。作为一个社畜的我，当时其实过得并不是很开心。因为什么呢？因为当时杨哥的体重是超标的，非常圆润啊，这个面目都非常模糊了。如果大家，能找得到，或者我能找得到，我当时那个面目可以放在我的这个博客上面，让大家看一下我当时我是长什么样。而且杨哥有三宝，每天几乎是香烟、可乐和汉堡啊。如果当时有各种奶茶的话，我估计我肯定是那个全糖珍珠椰果全得加起来啊，必须都得有。虽然那个时候我不怎么喝酒啊，但是每天就是在这种三宝的这个环绕下，我的体重开始飙升，而且。时常的感觉到特别的疲累，然、啊、后没有动力，缺乏精神。我想我这是不是有亚健康了？就是在网上看了一下啊，果然是这样。这个表现呢，非常的亚健康的这种状况啊，突然有点害怕。然后因为之前没有过这种经历啊，然后我就想，我不能再这样了，因为我可能，可能吧。会原地爆炸。在当时呢，其实我也和同事们陆陆续续的啊去过一些健身房锻炼啊。当时我觉得，只不过我是在追求时尚，因为当时也是年轻小伙子嘛，然后去健身房啊，对这个身材要进行管理了，我要减肥了。但是对当时对健身房的没有一点概念，然后每回都是到了健身房之后换好了衣服。啊，所有的器械都玩一遍啊，摸一遍，特别像啊，就是在那个时期兴起的那种小区门口都有那种五颜六色的那种健身器，那种玩耍、啊，就每个健身器都玩一遍，啊，摸一遍之后，我觉得，嗯，我已经锻炼过了啊，然后赶紧就洗澡吧，然后整个时间呢也不会超过四十分钟，然后重点就来了。我主要是跟那个比较要好的几个同事，就是健身完一定要去吃一顿饭啊，而且每回去健身房，那健身房我们当时选的还比较远，离单位。然后我们几个人是打车过去，然后那个换好了衣服之后，就把器械摸一遍，洗完澡去吃饭。大概一个疗程嘛，三个月下来，其实倒没怎么健身，倒比较健胃啊。我发现就是食量变得巨大啊，就特别能吃，因为我感觉每回健身我已经付出了很多，然后一定要补回来。就不能亏着自己啊！这是我一个特别早期的一个失败的健身经历，现在跟那个当时是完全不一样了。回头我可以再聊聊所谓的科学啊，或者是有能能成功的一些健身的经历啊。说回来，为什么说我这个跑步和这个端午节是有关系呢？就在二零一一年的时候，不有小长假了吗？要不开始跑步吧，因为实在是不想去健身房了。当时也不太相信健身就是能。把我变成另外一个不一样的自我，而且我当时还有另外一个原因，其实杨哥是一个比较社恐的人，我在当时对这个社、啊、恐这件事是没有概念，当时也没有这个定义啊，因为每次就是去健身房都会遇到那种像我推销课的健身教练，然后我当时就是。特别难受，也特别不舒服。然后健身教练的这种反复推销啊，然后导致于我最后就不太想去健身房了。后来我就想，那我总得去锻炼身体嘛。然后从最简单的开始吧，然后跳跳绳，然后跑跑步。而且当时正好读了那个村上春树那本书嘛，《当我跑步时在谈些什么》啊这本书。然后我想，那个村上一个作家，每天能。静止坐在那儿，然后写作，然后还能每天坚持跑步一小时，然后最后人跑马拉松啊，等等等等。然后我想写作不行，但是跑我总行吧？因为从小就也挺能跑、能跳、能突的，对吧？但是我说我要一小时跑不了，可跑个半个小时，慢慢来呗，这事儿，然后也不用那么着急，对吧？第三个呢？正好那个时候啊 ，Nike 啊推出了一个一款 Nike Plus Nike 加的这种鞋子和那个芯片我不知道现在的小伙伴们还记不记得那双鞋？大概十年前那一段时间，然后 Nike 出的这一套系统，它呢就是 Nike 加的鞋子会在鞋盒里打开鞋盖，会有一个手机的 UI 的页面，告诉你怎么连接。其实它是用一个蓝牙蓝牙连接的一套系统，就是在鞋子左脚呢。拿起鞋垫底有一坑然后你要买一个蓝牙的发射器，然后塞那坑里面，然后再和你的手机的 app 绑定，就是可以跑步来测算你的跑步的时间呀、啊、跑步的距离啊等等的这些基础的一些数值。这不错呀、啊，因为我是这个当时对科技啊这种新兴的这种小玩意儿比较感兴趣的。我想那个一般男生可能对这种就是三 C 产品都是比较感兴趣嘛。然后我觉得这不错啊，就是可以记录那个自己的这个跑步的一个数据啊，里程什么的。我觉得这也挺好的，呃，准备去买。然后正好就是赶上这个端午节小长假，然后我就是去这个，当时我记得特别清楚了，去这个东三呃东四环的这个燕莎奥特莱斯，我记得是买了一双这个 Nike 的跑鞋，然后那鞋叫什么名儿我都不记得了，然后我只能是说。用那个关键字啊和这个颜色来搜，然后最终网络还真能搜到，我那双鞋应该叫 Nike Air Max Turbulence 加 16， 是这么一双鞋。然后回头我会把这个图片会贴给大家，因为那双鞋我穿了也挺久的，它是一双后掌的一个跑气垫的跑步鞋，买了那个芯片，然后下好了 Nike Plus。鞋也买到了，然后就在端午节假期的第二天早上起来，然后真的是我觉得得晨跑嘛，得起得早，然后大概六点钟的时候我就开始了第一次跑步。啊、说起来，从第一次跑步到现在已经十年了，我回头看看我第一次跑步的数据，真的还挺奇妙的。然后回头我会把这个截图也放在我的这个博客上、啊。然后我当时我前两天在做这期节目的时候也翻了一下，真的是挺感慨的这件事情。我第一次跑步是我看了一下，是这个2011年的6月9号早晨的6点钟开始的，一共跑了45分钟，啊，记录很详细啊，有跑加走啊，一共是跑了 4.92 公里。我也挺纳闷的，为什么就差这个一点点就到了这个5 K 啊， 5公里，但是就是可能真的坚持不下来。然后当时显示的平均的配速是9分10秒，啊，一共消耗了320卡路里的这么一个数据。但是当时的这个 app 也只能记录这些数据，也没有 GPS 啊，什么位移啊等等这些都没有。然后我看了一下细部的数据啊，我第一公里用了5分51秒，现在听起来还不错、啊， 6分的一个配速啊，跑的还可以。现在跑了这么多年，我是个跑渣，啊，可能还是这个5分半、6分、7分就是这么一个这个配速吧，得看自己的这个。锻炼和这个训练发挥的这个时间，然后第二公里呢是五分五十二秒，基本上和第一公里保持得不错啊，保持得住了。但是前两公里还可以，但到第三公里就变成九分十三秒了，啊，我觉得我就想起来，我第三公里可能已经都跑不动了，就可能前五百米再跑，后面再走。然后到第四公里已经是十分零三秒了，我估计基本在走。然后最后九百米肯定是在走了，我用了十二十五分二十一秒啊，就是这么一个过程。然后前这个四四点多公里，我就这么的。就是完成了啊，而且我记得特别清楚，前两公里因为不会跑嘛，也没有什么热身，上来就冲刺那种。就是在成年以后工作以后很久，就是没有运动了，除了打篮球啊，因为它也不是一个持续要奔跑的一个项目，你可以走嘛，对吧？然后我觉得我一前两公里一直在冲刺，然后到第三公里就肯定就崩了啊，只能跑跑走走，然后最后九百米坚持吧，跑了跑到这个九百米。其实我想了一下，我当时可能真的。不太会慢跑，也不会慢跑，你知道吗？跑步的人一开始不会跑的人只会快跑，他认为跑得快那叫跑步，跑得慢不叫跑步。而且我当时我真的也是没有什么热身啊，准备就就大概活动着手腕脚腕，可能还是跟那个体育课老师学的那一套那个热身动作吧，然后特别基础但是简单的热身了一下，然后就上来就跑，全力冲刺。也没有什么什么跑姿啊，什么喘气啊、呼吸啊概念，这个各种摆臂啊没有，就是冲。就我确实想了一下，在第二公里的时候，我可能这这个心都突到嗓子眼儿去了。我不知道大家就是在不会跑的时候，或者以前会不会遇到这种情况，就是你跑得特别快，然后会有心脏突突突，心跳加速，就是心呃心率过快，然后就有点干呕、想呕吐这种感觉。然后这种呢，瞬间就把我拉回到初中、高中那种体育考试场景了。因为现在讲叫什么体教融合，我已经离开校园很久，也不知道现在的初高中的同学们是，怎么参加和应对这些比呃考试的情况。但我们当时就是得，得得得，初中要毕业要有体育成绩嘛，高中要会考嘛，这些都是需要有成绩的嘛。虽然不占很重要的分，但是都说你如果这不及格，你也没有什么毕业证啊之类的。然后就是去跑，虽然说我小时候还行吧，就是。虽然说哥们儿身体比较单薄啊，但是这个我觉得我这个爆发度和灵活度、柔韧度特别好。我想了一下，我如果当时练个什么体操什么的、瑜伽，我觉得肯定没有问题。而且爆发力特别强，小时候跑个，因为小学嘛，跑个六十米啊，然后到了初中可能跑个一百米都没问题。就是哥们儿就是蹭一下能窜上去，因为特别轻嘛。我自身还比较擅长体育，而且但是我确实就是。跑不了步，就是长跑不行，因为我没有耐力。我最讨厌耐力，因为爆发力可以的人，可能耐力就是确实不太好吧。在当时的我，然、啊、后我也不太明白啊，就是在操场上跑圈那些同学怎么想的，就跟那个小仓鼠似的，这么一圈一圈跑有什么意思呀、啊？我就心想，打球不香吗？踢球不香吗？单双杠不好玩吗？为啥要跑步呢？我就是当时就特别。想不明白这件事情。每回上体育课，就是跑到最后，真的是就跟我刚才说的是，冲到最后就是特别想吐啊，特别想干呕。然后当时也没有什么心率监测的设备，就是用这个左手还是右手，我记不起来了。那个食指和食指和中指，然后压了压脖子上的动脉还是静脉，然后测了一下自己的这个心率，然后就是嘣嘣嘣，而且。当时很小嘛，然后你完全能听到自己的这个心跳的这个声音。然后至于成年之后，就是基本上放弃这个跑步了，就是打打篮球，最多突两下，就也就这样，不会一直跑了。然后到了成年之后呢，工作以后第一次这个这回啊，潘潘穿上了这跑鞋，然后在这个小区的马路上跑步，然后瞬间就是给我那种感觉就找到了，然后就是。而且你也知道是端午节嘛，在夏天的早晨，直闷，然后真的绝望了啊！我觉得这跑步不适合我，我赶紧回家吧。反正想这个个鞋我反而买了，然后这个产品呢我也体验了，然后这也挺不错的。但是呢，确实不太适合我啊！我可能真的已经达到了这个锻炼的目的啊，就赶紧回家吧。然后，但是我回在回家路上就一直看手机嘛，然后第一次看到自己的这种跑步还是被一些数据所这个。这个画出来了，感觉就是，然后也能知道自己跑和这个当时的一个状况是怎么回事。虽然很遗憾，第一次跑没有完成五公里啊，可能在很多人心里说是三公里、五公里是一个一定要完成的一个距离，但是我没有完成五公里，可能是会有点小小的遗憾吧。当时不过呢，我还是有点小兴奋，但因为我当时也。不觉得自己能跑到这个能完成五公里，因为你在一个从来不跑步的人，能第一次跑近乎一个五五公里，因为在你不跑步的时候，你会觉得五公里啊、十公里、三公里这些距离都巨远无比，啊，你平时的生活半径能走的道最多二百米，然后就到头了。但是现在你一下能完成了几公里，你想五公里？俗话说能玩十里地，对吧？有点小兴奋吧，还。然后我不知道那东西叫多巴胺在，在脑子里分泌了哈。然后以至于这个多巴胺其实特别讨厌，很奇怪。然后在后来吧，这跑步里跑步的这个时候吧，他一直在作怪，然后左左右右的在脑子里头在折磨我啊！我觉得真的是多巴胺是一个折磨我的这个小妖精。然后在第一次跑完之后呢，我其实也没有。就是特别科学的，做什么拉伸啊、放松，只是缓慢的，然后拖着这个沉重的双腿就回了家了。然后重点是第二天，当时还好，回家洗了澡。第二天那个腿疼啊，就是膝盖疼、脚踝疼、胯骨疼，然后脖子、肩膀就总之全身就疼，就跟那个感冒发烧一样，全身疼。然后，然后我觉得完了，坏了，坏菜了,了，太难受了，这个。这不不能跑了，你跑完蛋了，就就散了黄了，散了架了，我不能再这么干了。但是没想到到第三天，这种就睡了一觉，可能当时也年轻，睡了两觉，第三天有所缓解。但是第三天那个发现自己有一个不错的一个状态了，就是精神头突然更充沛了。然后当时也抽烟嘛，然后也不太想抽了，就是。觉得抽烟会头疼恶心那种，就是或者抽的少了也是。然后，哎，我觉得这个跑步可能能戒烟吧，也许但我不知道啊，就是可能对于我来说可能会有这种的作用嘛，确实对我有好处嘛。因为这个你做一件事情，你尝到了甜头之后，你可能就会再继续做下去啊。然后我不知道这个是不是打开了我的任督二脉，但是我脚确实挺疼的，后来。呃，然后我就一直在，还是就是不停地在看手机上那个第一次跑步的数据，然后再看看这个新的跑鞋和这个芯片、啊、蓝牙。虽然那个蓝牙不能换电池，然后我想就是先把这电跑完再说吧。我说要不然先跑个五十公里，啊，试试再说。然后于是第三天早上我又就是穿戴好了装备啊，然后打开了手机 app， 他戴上了耳机。然后那会儿还没有什么蓝牙耳机是有线的那个，然后我其实挺讨厌有线的耳机，因为它会抽我，就是在跑的时候一抖一抖的，我挺讨厌这种零碎的感觉。放上自己喜欢的歌，开始了第二次跑步。第二次就不一样了，因为我觉得第一次可能上来就跑得太快了，然后第二次呢，我觉得应该调整步伐。我想呢，这个这天呢，我就是能跑多慢跑多慢。只要不走就可以，我就有一个底线啊。只要不走啊，于是我就开始了这种类似于竞走的这种姿势了。跑步啊，慢跑就能多慢有多慢，但是就是不是能那个走起来那种感觉。然后这个好处呢是每一步呢就是对自己的这个腿啊、膝盖、脚踝没有那么大冲击力，就是近乎于快走嘛。然后而且你这个。没那么急促了之后，你呼吸呀、啊、也不会让自己那么难受。确实故意找了挑了一些节奏比较舒缓的、相对慢的歌曲啊。一开始听的全是那种速度特别快的摇滚乐或者金属乐，然后就是催促你跑特别快。然后这回呢，我可能换了一些比较舒缓的这个流行歌曲啊，觉得这个还不错。然后就这样呢，我大概跑了三十五分钟，跑了这个三点七八公里。我可能就是觉得越来。跑得越少，然后但是这次感觉还不错啊，还不错，就是没有第一次那么难受了。而且这个头脑呢，就是因为第一次跑完之后，可能脑子有点缺氧了，跑的有点头晕。那这次呢，头脑就是非常的清醒。然后完成之后呢，就是虽然说也感到了这个腿和脚有一些这个酸胀的感觉，然后我觉得可能还是我的方法不对啊。虽然我跑得很慢，但是呢，就是到最后呢，还是腿脚有沉重。我觉得可能我当时意识我的。腿部肌肉或者腿部力量不足，然后回了家呢，就是洗了一热水澡，然后洗那澡特别舒服，就是感觉你跑完步，整个人的这个毛孔都打开了，然后你洗一热水澡就全就特别通透，然后洗完这澡之后，我整个人就特别亢奋了，就就是从早上起来，就是以前没有这种感觉，因为就是头天晚上可能是。嗯，熬夜或者睡得特别晚，然后又吃的特别多，然后第二天就起不来，起来之后整个又昏昏沉沉沉的。然后，但这次呢，就是不能说是打了鸡血吧，就是感觉就身身体挺轻盈的，然后确实感觉特别不错。然后又回想起来，当时就是就是。刚才那个跑步的时候，这个腿啊、脚啊和这个鞋与地面的反馈，我真的可能在那时间意识到我这个缺乏一些科学的跑步知识。当时确实有这个好处，有互联网啊，对吧、啊？我们可以上网啊，于是我就打算疯狂地自学一下那个这个科学知识，科学的跑步了啊。对，从一个糙汉啊，就是。愣跑，然后到科学的跑步。那会儿虽然说应该是有微信了吧，还是有微博，但是没有那么发达的什么公众号啊，这种学习的这种付费学习的这种网站，啊、呃，基本是就是没有这种就是就是比较能叠加起来一块儿能综合学习的地方。然后我学习呢。基本的也是通过一些网站和论坛增强和补足自己的这个不不足的这个跑步知识，而且我其实当时把我收起来、收集起来这些网站论坛，然后整理一个收藏家叫 Run 啊 Run。对<笑>，这个没错，就是从那个维克多雨果的《悲惨世界》的主人公那个中文译名的谐音啊，所以我就一直叫 Run 啊 Run。然后那个文件文件夹收藏夹里头有我所有跑步的这个网站资料什么的。呃，当时我就是先搜嘛，然后上上网去搜，然后可能去的最多的是跑步圣经的一个论坛，啊，那个论坛上有巨多大神啊，当时可能是，然后就是一个小白嘛，然后跟人家一起交流啊，学习，然后从这里确实得到很多的知识，比如说跑姿啊、跑法啊、呼吸啊、节奏啊、配速啊，然后长距离跑啊、变速跑啊等等的一些。概念嘛，都会从这里获得，而且这个大家很多交流嘛，从装备啊到这个比赛啊等等的、啊，大家可以有一个互动。然后还有一个网呢，叫爱燃烧。其实这个网站我一直特别爱上，因为这个网站的这个。排版特别好，然后这真的特别赏心悦目。主要这个网站是会分享很多，在当时会分享很多这个跑步装备的一些资讯啊，就是很多的，比如说什么样的码表啊，什么样的跑鞋呀、啊，什么的，什么样的服装啊，等等等等这些知识。然后就是怎么怎么补补能量啊，盐玩啊，能量胶啊这些术语啊、词汇啊、产品啊，都是从这个网站上来。知道的，而且这个网站现在还在经营，而且我,我前两天去了一看，还是挺好的、呃、还有一个网站呢，就是叫这个呃易跑网，因为它也是一个特别小的论坛之类的嘛，因为很多的这种这跑步的比赛的信息啊，它这里会发布，然后就是你想去参加什么样的比赛、啊，有什么样的需求、啊、等等等等，就从这里了解到，因为当时还没有很多的这个。呃，手机的 App， 然后去做一个跑步的这么一个软件，因为可能我觉得 Nike 做的是比较早的吧，后来，会出了很多很多的那种跑步的 App， 现在市面上流行真的很多，大家可以自己去啊、呃、查看和这个寻找自己这个喜欢的这个呃 App， 但是我一直这这些年来，我一直十年吧，大概一直用的是 Nike Run Running Club。对，现在叫这个名字，以前叫 Nike Plus， 然后注册完之后，这个用户名一直到用到现在啊。呃，然后还有一个网站呢，是叫 Runners World， 然后这是一国外的网站，其实是一国外有一本杂志，就叫跑者 Runners World， 就是跑者世界。然后很幸运，就在我跑步的这个前后这个时候，也是可能是中国这个跑步比较爆发的一个时代，我可能也是赶上那波了啊。然后在二零一二年，然后这个 Runners World 跑呃推出了中文版的杂志《跑者世界》。啊，在当时也是我这个每个月必买的杂志，而且在那杂志里，我其实最爱看的是每期的这个编辑推荐的跑鞋啊，然后就是各种评测呀，然后各种优优缺点的分析啊等等。然后说到这儿呢，其实我就差个小小分支，还是挺怀念那种看那个杂志的那种时间啊，就是有一个完整的，他给你打好包的一个、呃，一套系统内容资讯的东西给到你。就是你每期会订阅杂志，而且的而且的话，你有一个期盼啊，就是在那个固定的时间，你会收到那份杂志，然后开始了这一个月的阅读。不像现在，就是全是碎片化的时间，然后所有资讯都是凌乱、混乱的，然后无序的插入到你生活里，你的注意力不太集中。我觉得看杂志确实是一个很好的这个。对我来说，现在来说是很好的一个休息的这么一个，而且就是通过今年我有机缘巧合，然后我得到了一些杂志，然后我现在也是疯狂的在看。然后确实，我觉得杂志虽然说它的现在的杂志没有像一些网社交网络的那些信息来的那么快那么新，但是他会把资源整合，然后让你比较有节奏好吸收和消化的一套这个理论。我现在还是比较享受看杂志的这个时间啊。又能让我产生了更多的想法，然后这些想法可能就想跟大家去聊天然后做这节目跟大家说出来，我觉得这也是非常有意思的一件事儿。啊，再然后再说说回来，最早说的刚才刚刚刚刚刚刚刚刚,刚啊刚刚说的那个《跑步圣经》其实是一本书啊，这本书其实已经出版了十多年了。然后其实我杨哥最早也买过这本书。我跟很多跑友可能都一样，一开始都从这本书来了解跑步，然后如何训练自己啊等等。然后这本书就是一个这个确实对于入门来说，或者是有很多基础知识、啊、里面有很多。然后另外一本书呢，就是《天生就会跑》。然后这本书其实对我的影响真影响真的是挺大的。从这本书上，我是更能了解到人类是其实是善于奔跑的，而且人类天生是。就是善于奔跑的，只是现在的都市的人去已经忽略了它，因为你可能不需要再做这种活动去奔跑了，在你正常的工作生活的，啊、呃、空间或者是一个环境中啊，对，但是奔跑的是人类的天性，而且我也就是了解到，在那个墨西哥铜峡谷里，居然还有长着这种天生就擅长跑步的这个乌拉马拉人，然后而且他们穿的装备都特简单。而且就是还能在这种复杂的这种峡谷或者是野地里，然后长途奔跑，然后我觉得这个真的特别有意思，打开另另外一扇大门嘛。然后看完这书之后，其实我其实对自己的身体的构造和生命就有了不同的看法，因为我觉得我觉我居然就是呃，作为人类哈，这个这个直立行走，然后但是我们却擅长奔跑。这个以前我只能是说，那擅长奔跑的是那些运动员，但其实我自己也是这样的一人类啊。还有一本书就是前几年刚看完的，叫《鞋狗》，其实菲尔奈特的自传啊，就是 Nike 那个创始人。虽然说他不是跑步类的书，但是也大家也知道，呃，菲尔奈特其实是俄勒冈大学的这个田径队的啊，包括他的那个老师。啊，比尔·鲍尔曼，然后自己怎么突发奇想，然后做了第一双华夫底的跑鞋等等其实一切还是源于田径和跑步这些事情来缘起的。所以我觉得这件事情对我来说，这本书嘞也是对我来说非常有意思的，也推荐给大家，如果有意有机会的话，可以去看看啊。啊，以上三本书，《跑步圣经》《天生就会跑》以及《写狗》。从二零一一年那个端午节开始呢，我就持续的跑。虽然中间可能因为工作或者是一些其他的原因，我有一段时间终止了跑步，或者是没有系统的每个月都会跑。我其实最大跑量每个月可能达到一百五或者两百，那比较疯狂的时候，也特别瘦那会儿，就是每天早每天醒来第一件事，最重要的事就是先去跑一圈。啊，五公里、十公里、半马之类的。嗯，这个后后续我再跟大家说后续的这个跑步的一些经历。我只是说，就是从我那个跑步那个原点开始，就是那年端午节，我买了一双 Nike 的鞋，里头有个芯片，然后可以去记录自己的里程。其实现在这样的科技手段特别简单，你有个手表、有个手环、有个什么其他的装备都可以记录，不像。在十年之前，那么会那么繁复，而且现在一切都是无线的，蓝牙可以连接一切，大家可以更好的去记录自己的这种跑运动的这个记录哈、啊。之后我可能会跟大家聊聊我为什么后来能再坚持这些这些事情啊。最后呢，我其实说了一下我简单的这个故事，也想跟大家说，其实跑步其实真的很简单，你有一双跑鞋，然后就可以去跑了，你可以从一公里开始啊，因为我认为人的天性。是注定要释放了。我们的天生就会跑，不过我建议一些大体重的这个朋友呢，还是选一双包裹性比较好缓、缓震性比较好的跑鞋。你可以先快走起来，因为确实大体重的人不适合于奔跑，因为对膝盖、脚踝等等的这个损伤会比较大。还是先让自己变得轻盈起来，然后慢慢的跑。因为我觉得跑是最基本的一个运动的行为嘛。你看任何的。几乎吧，是所有的地路上的这些运动都会涉及到跑或者是快速移动这样的一个一个一个过程。啊，另外呢，就是现在已经是夏天了，天气热，然后那个我建议大家，呃，是在早上或者是晚上，就是日照不强烈的时候去跑步，然后一定要做好防晒和补水，然后。很简单，吃好粽子，然后跑好步啊！哈哈，本期的节目就到这里了，我是 a n d r o g Sports 杨哥，然后在这里呢，再次祝各位端午节快乐啊，跑步开心！<音樂>
1: Too many ones granted advantage. This planet Earth has been infested. Too many painted. I'm stained, can't deal with the honesty. But all the smog in the air got me questioning. I keep on questioning, barely know a thing. Blending on my brain, got no reference frame. I'm so normal. Asking for no more, yeah. I keep on questioning, barely know a thing, but in and out my brain, got no reference frame. I'm so normal, asking for no more, yeah. That my mama wants me no more, the man who wants is not me no more, not me no more, not me no more. That my、no、mama wants me no more, the man who wants is not.